0: Men synes du ikke det er litt skummelt å drive og operere tjipper i kroppen?
1: Nei, det gjør jeg ikke. For det første så er jeg noen... Jeg er veldig uredd sånn generelt, og så vet jeg jo at den, akkurat hvertfall den teknologien som jeg har, det er jo noe vi egentlig har gjort i veldig mange år. Alle teknologiske innovasjoner som har kommet, så har det vært masse skepsis, som jo er sunt, men det har samtidig ført samfunnet så utrolig positivt videre. Den appen hade et beautyfilter, og det den i virkeligheten gjorde var å gjøre mennesker bare lysere i huden. Og det er jo da en app som brukes av hele verden, men som da implicit forteller alle med mørkere hudfarge at hvis du ska bli penere så må du bli lysere i huden. Kvinner var jo på en måte kalt for computers mange år tilbake og var veldig sentrale i den første månedlandingen.
2: PropTech til frokost med Silje og Daniel. En podcast fra State Media og
3: PropTech Norway.
0: God morgen, og velkommen til tredje episode av Proptek til frokost. Hvordan er formen din, Daniel?
3: Ja, jeg er som vanlig trett, men fattet. God kaffe og inspirerende gjester hjelper.
0: Det er bra. Dagens gjest, hun har en sånn sær, men enkel frokostbestilling. Sort kaffe med lite varm havremelk og en banal.
3: Ja, jeg kan gjerne introdusere dagens gjest, Isabel Ringnes. Hun ble jo nærmest født i et flygel på vestkanten med en invitasjon til å kokkeball i munnen og en av landets mest folkekjære egnomsparonene som fadelig heiajeng, Kristian Ringnes kalte jo dette här för et varp da, vi, da han hørte att Isabel skulle hit med andra ord en, en bakgrund fra samfunnets materielle og ganske homogene tårnsvitte som ikke normalt produserer det største engasjementet for mangfold da i samfunn och arbeidsliv, men så er det altså det Isabel har blitt, en av våre aller mest effektive mangfoldsforkjempere. Og hennes vei in i dette, og til denne podcasten også for så vidt, har varit gjennom teknologi. Isabel er en lynskarp teknologileder, som tross allt en ganske beskjeden alder, allerede er en herfører i arbeidet for større mangfold i tech-bransjen, og spesielt også da raskere adaptsjon av denne teknologien. I en slik grad at har kåret gjennom Nordens um, aller viktigste stemmer igjen og igjen i teknologi. Uh, Kanske kanskje, siden hun har oppvokst i et eiendomshabitat, så har hun også någon tanker om hvordan denne uh, tradisjonelle eiendomsbransjen, som jo vi er en del av, uh, og allt det vi driver og bygger, vil ha gått både flere typer uh, typer mennesker og litt sånn velrettet teknologi.
0: Välkommen hit Isabella, det är väldigt hyggligt att ha dig här och särskilt i en travel vardag.
1: För en introduktion. <laughs> det var ju ett ja, en fin analys. Tusen hjärtas tack för att det får komme.
0: Du har ju en bachelor i ekonomi och ledelse ehm och en mastergrad i mediemanagement från New York. Bland annat kan du ge det berätta lite om vägen till USA och ikke minst vad som gjorde dig intresserad i tech?
1: Mm. Um, jeg visste ikke, som veldig mange andre uh, ungdommer vad jeg skulle studere, hva jeg skulle bli uh, Og da er det jo gjerne slik at man lytter til foreldre Og man følger det vennene skal gjøre og det var veldig mange som sa at økonomi det er smart, for da kan du jobbe med hva som helst. Så selv om du ikke har svaret nå, så er økonomi smart. Jeg skulle jo nå i etterkant ønske at flere sa, studere teknologi, det er smart, da kan du gjøre hva du vil i etterkant. Men det var det ikke, for det var ikke snakket om i den grad der i dag. Men jeg studerte da bachelor i økonomiadministrasjon ved BIP. Synes ikke det var voldsomt spennende, skal jeg innrømme det, men jeg kom meg gjennom det gjennom engasjement, engasjementer i ulike verv sånn som jentekore, hvor jeg da egentlig ble liksom glad i det å stå på en scene, og det å underholde, og, og det å gjøre veldig mye av det som jeg gjør i dag, gjennom å holde mye foredrag. Og så selvfølgelig da innenfor Insight, som var skoleavisen, hvor jeg jobbet som fyseredaktør, og fikk på mode prøve meg som journalist og prøve meg i medieverdenen. Og da plukket Camilla Björn tilfeldigvis opp en artikkel i Inside når hun tok et sånt studium på på Hvor hun leste den artikkelen og så visste det seg at jeg hadde da søkt samtidig et vikariat i VG den sommeren som kom. så hun var positiv til meg og ga meg en mulighet der. og det ga meg virkelig blod på sånn. Jeg jobbet ikke helt med det jeg jeg hadde peiling på. Jeg var inne på rampelys, jobbet med kjendiser og mote og den typen ting, og jeg kunne ikke noe om noe av det. Men det viser seg at man kan jo lære sig alt på kort tid hvis man prøver. Men så, så skjedde jo 22. juli, og det var, som alle vet, veldig tragisk og veldig dramatisk eh och känslsetet för samhället som helhet eh och eh det på så kloss fra från vägbygge och og så eh uh, ha den positionen som det media har under en sån tid uh, opplevdes upplevdes eh väldigt starkt. Eh uh, och det förändrade ett uh, livet mitt och och hur jag såg på branschen och uh, jag förstod hur otroligt viktig den faktisk är i förhåll till det att bringe eh uh, information uh, till uh, riktig information og som vi i Norge har et uh, privilegium at faktisk er uh, riktig. Um, så uh, ble jeg da uh, inspirert å søke en master i media management i New York, Flyttet dit, og det var där den store interessen for teknologi kom. Jeg husker den første forelesningen jeg hadde, så sitter jag der, og så sier Paul Hardart, min professor, så begynner han å, å høre alle i klassen om vad som har skjedd i nyhetene den siste uken. Og dette er første time, og jeg tänker, sånn, ok, vi, vi studerer jo media här, Hva er det som skjer med CNN og New York Times och Washington State Journal, tenker jeg. Men det som er eh, på en det gjennomgående tema er hva er det Apple gjør, hva er det Twitter gjør, hva Facebook gjør, hva Google gjør. Eh, for dette er de store teknologibedriftene som har en eh, total omveltene påvirkning på, de, på akkurat denne bransjen som vi studerer. Og det så jeg etter hvert eh, at var paralleller i alle andre bransjer og alle andre sektorer. Teknologi er faktisk det som nå er den ledende pekepinnen og driveren for alle disse ulike sektorene. Uh, og det ble jeg jo selvfølgelig helt mm. utrolig fascinert av, for det er jo fremtiden. Uh, og fremtiden synes jo, uh, i hvert fall jeg, at det er veldig spennende å få lov til å være med og påvirke.
3: Du kan jo ikke så liksom, å være sånn spesielt sånn tech-fientlig i utgangspunktet, uh, Isabel, det ryktes i hvert fall at du har operert en, en en chip. Uh, i, i, uh, hvor, uh, hvor er den? Stemmer det?
1: Ja, jeg har... Uh, ikke bare en men to. eh var på en bioteknologikonferens i eller där ficks det kicke bioteknik biohacking som han då lite tant i Stockholm i 2015 var det väl och där var det en vän av mig som heter Hannes Sjöblad som också är fakultet vid Singularity University som jag også er, som då og hadde da denne chipen som man kunne operere inn, den gjør ikke veldig mye. Den kan gjøre mer enn det jeg tillater den å gjøre per dags dato. Ja. Det er fordi at den, den funker rett og slett ikke godt nok, fordi at det er verdt å, å den til å for eksempel åpne dører, eller i Stockholm kan du betale for toget, du kan komme deg inn på ulike treningssenter og så videre, for den fungerer med sånn RFID, eh, Radio Frequency Identification, som egentlig er det samme som vi har brukt i dyr i alle år, og så leses av... Den er rett bak tommelen min mm. her, og den leses av NFC-teknologi. Så når du da tar telefonen in til min chip, så kommer det en lenke opp på telefonen din automatisk. Den er da ført til Equality Check, som da er mitt selskap, Samarie Sunde, som, som, som den, den tar deg till i dag. Og så opererte jeg faktisk veldig nylig en, en ny chip på en andre siden, som egentlig var et stønt sammen med biohackerne i Oslo, Uh, og denne chipen er liksom next gen uh, Og nei, den leser ikke helsedataen min i samtid Som jeg håper at den skal gjøre en dag mm. Den blinker <laughs> Så der begynner det å slutte altså. Men synes du ikke det er litt skummelt Å drive og chipper inn i kroppen? Nei, uh, det gjør jeg ikke For det første så er jeg nok en uh, Jeg er veldig uredd sånn generelt Og så uh, vet jeg jo den akkurat hvertfall den teknologien som jeg har satt inn, det er jo noe vi egentlig har gjort i veldig mange år. Vi gjør det jo på dyr. Den, den som jeg har er ikke sporbar. Den har bare et lite stykke informasjon på som kan leses av fra telefoner. Og det er jo klart at, ja, ok, hvis noen skulle lese noen informasjon på, på, fra den lille chipen som jeg har, så måtte de jo stått med telefonen inn til hånden min i 20 sekunder for å få det. Og, altså, det er jo lettere å gå inn på equaltycheck.com og sitte og scanne hånden i 100 år, så så eh, det har jeg jo på en måte i bakhånd når jeg gjør dette her. Jeg vet at den ikke er trygg nok i dag til at eh, jeg vil ha ordentlig eh, viktig informasjon på chipen. Eh, for den kan eh, definitivt hackes. Eh, eller ikke hackes, men leses eh, fra andre aktører. Men eh, jeg tror jo på at eh, hvis vi vil ha fremgang, eh, så bør vi teste vad som finnes, og hvis vi vil kunne ha eh, muligheten til å stille kritiske spørsmål med informasjon, så bør vi også teste disse tingene, ikke blint, men teste det som i eh, utgangspunktet er ufarlig, for å forstå. Eh, og så er det jo ingen tvil om at vi mennesker har jo som eh, i helhet vært veldig skeptiske til allt som kommer alltså när tv-apparaten kom så trodde ju vi att detta kommer att vara helt skandalöst att vi aldrig kommer till att förlata stuun vår att vi kommer till att bli blinde at vi inte kommer till att vilja vara samma vänner alltså det var så mycket beskimmlingar vi hade samma intresse samme med alle teknologiska innovationer som har kommit så har det varit masser skeptisk eh, skepsis som ju är sunt men eh, det har samtidigt eh, ført fört så eh otroligt positivt vidare som, eh, som, som vi jo skal eh, ha i bakhode når vi prövar de nya tingna
2: med Life at Work fra VNI er alle byggetjenester samlet i en løsning. Med en og samme app for alt av adgangskontroll og parkering. Til booking av møterom eller matbestilling kan du som går gårdeier ta grep om dine verdier og skape en enkel og sømmeløs hverdag for dine leietakere. Finn ut mer på
3: vni.no.
0: Så personverden, det skremmer ikke deg i det hele tatt?
1: Absolutt. Personverden skremmer meg. definitivt. Ja. ja
3: när du tänker som en teknologioptimist att att det är ting vi kommer til å, til å løse. det var ju det var ju lite ett i du var vittne till USA för omtrent 10 år sedan, du, du, du var där akkurat då då teknologi verkligen var i färd med att förändra samhället. Och det var før det var egentligen kommit en stor sån backlash mot big tech. Google var liksom fortsatt i gode folka. De utviklet teknologi for hele menneskeheten og var i ferd med å virkelig bli verdens største selskaper. Men hva var det da du så i denne tech-bransjen som du reagerte på?
1: Eh, reagerte på hvordan, positivt eller negativt? Ja,
3: nei, sånn, altså, de lager jo kanskje løsninger for hele menneskeheten, men det er mm. mulig at ikke hele menneskeheten med å utvikle disse løsningene. Ja, sånn
1: sett, ja. Mm. Nei, det, det har jo vært en av eh, årsakene til at det engasjerte meg så mye i mangfold innenfor teknologi, som du var inne på innvendingsvis. Eh, det går jo på at, eh, gitt det at teknologi faktisk er så omveltende, viktig, at eh, viktig og på en måte eh, banebrytende og endrende som det det faktisk er, så er det også ekstremt skremmende at det er så få og så homogene mennesker som bestemmer eh, retningen den skal ta, eh, løsningene, eh, algoritmene, eh, de datasettene eh, som da skal være med å, å bygge algoritmene og maskinlæringen. Eh, og det... Det ser vi jo eh, mer og mer i produktene som blir satt ut i markedet. Det er mange kjente eksempler eh, som, som viser hvordan det at det har vært en homogen gjeng i produktutviklingsteamet fører til produkter som ikke ser hele menneskeheten. Eh, et klassisk eksempel eh, som ikke er så veldig gammelt er, eh, denne, eh, er en sånn filter-app som skal gjøre deg penere eh uh, og gjøre det liksom alt mulig rart da. men filtrepper jeg har blitt veldig store uh, som bruker sån uh, augmented reality teknologi. Um denne appen hadde et beautyfilter, og det den i virkeligheten gjorde var å gjøre mennesker bare lysere i huden. Og det er jo da en app som brukes av hele verden, men som da implicit forteller alle med mørkere hudfarge at hvis du skal bli penere, så må du bli lysere i huden. Dette er ikke nødvendigvis ting som utviklingsteamet tenker på. De bruker bare data av masse pene mennesker som de har samlet sammen, og så lager de på et, eller så automatisk et filter, som da blir brukt av masse hovedsakelig unge mennesker. Eh, så vi plasserer på en måte fordommene i unge mennesker allerede fra de begynner å bruke disse appene. Eh, og så er det jo eh, akkurat det eksempelet er fint, fordi der er det så tydelig vad som skjer, men så er det jo veldig mange andre eh, eksempler som man ikke helt forstår hvorfor det er som det er blitt. For eksempel så kom det frem for noen år tilbake at når kvinner og menn søker på Google etter jobber så får menn mye eh, flere søkeresultater som viser bedre posisjoner, eh, høyere betalte jobber, mens kvinner i motsatt skala eh, eller så ser man på Google Translate. Nå er det jo Google som blir kastet med under bussen her, men de er riktig nok et väldigt stort selskap hvor løsninger blør inn i veldig mange deler av livet vårt, så de er på en måte også viktige å stille et kritisk lys på. Men de har jo da en Google Translate. De oversetter alle mulige språk, og da var det ett eksempel fra Ungarsk språk, som da ikke bruker kjønnsbestemte pronomen, men som da hadde gitt kjønnsbestemte pronomen i den engelske oversettelsen, hvor du da så at det var helt etter boka stereotypisk kategorisert. Så det var liksom she cleans, he works, she is beautiful, he is smart, uh, she is caring, he is uh, ambitious. Og dette er jo ikke ord som i utgangspunktet da hadde noe kjønnsbestemt pronomen, men som da algoritmen har klart å skape på bakgrund av alt det som vi sätter in i uh, det store internett, uh, og som jo er historisk data som disse algoritmene baserer sig på. Så det er veldig viktig at vi har ett mangfold bland de som setter disse produktene og utvikler disse tjenestene ut i markedet, uh, for at de nettopp skal identifisere det at her er det ikke alle som har sett, her er det ikke alle som har reflektert, her er det verdier, perspektiver som vi ikke har, som mangler og som vi må få med. Uh, så, så det har jo på en måte vært en, en, en utgangspunkt, uh, en av grunderna till att jag har varit väldigt lidenskapligt upptatt av att få fler kvinnor och fler minoriteter in i teknikbranschen.
0: Väldigt intressant idén när du säger nå och jag känner mig gentemot den filterbiten för det var ju alla filterna var ju blåögda. Så jag ja, men jag måste
3: ha inbyggda fördomar och biases där Ja,
0: alltså jag är som är, vad ska jag se, si, mulatt och mörkebrun och ändå fick alltid blå ögon på de filterna. Men tilbake til den tech-byten, for det er jo ganske få damer i tech. vad tror du er grunden til det?
1: Det er jo sammensatt, men det har ikke alltid vært få kvinner i teknologi. Kvinner var jo på en måte kalt for computers mange år tilbake, og var veldig sentrale i den første månedlandingen, og sikkert flere derefter, men... Dessvärre så er jo veldig mange eh kvinnelige historiske forbilder eh, ikke fått det samme eh, ja, altså det samme søkelyset eller de, det samme anerkjennelsen et jettekant.
3: Men menn som skriver historien,
1: Det er akkurat det eh, som man skal jeg har alltid et skeptisk blikk når jeg leser historie for jeg vet at det er veldig mange historier her som ikke er fortalt, eh, 50% av befolkningen sin cirka. Men de var jo da computers, det som skjedde var at dette ble etter hvert et mer og mer statusyrke, det ble bedre og bedre betalt fordi man så jo verdien av teknologer, og etter hvert som det ble det så strømmet også mennene til, og det gjorde også at kvinnene falt fra dessverre, for det ble sånn, sånn har det en tendens til å skje når, når yrket blir veldig mansdominerte. Det blir en litt annen kultur og en litt annen jargong som ikke nødvendigvis er så inkluderende for kvinner. Det var det ene elementet. Det andre elementet er litt mer banalt. Når den vanlige PC eller Mac ble markedsført til den generelle husholdning på 80-tallet, så ble den markedsført eh, som spillkonsoler for unge gutter. Den ble dermed plassert på gutterommene. Gutta fikk spille, gutta fikk utvikle, gutta fikk utforske dataen, og når denne generasjonen kom på college, så kunne gutter veldig mye mer om data enn det jentene kunne, eh, og jentene falt dessverre da fra, eh, fordi de ikke fikk den samme opplæringen, den samme på måte, tiden de tok for å, for å lære seg opp eh, i, i det som var computer science. Eh uh, det förte faktiskt till nästan en halvering av tjejer på dette studie. Eh uh, det har ju igen då fört till liksom, det är masse följe fel på många av alla dessa olika elementen. Men det har då fört till att det är mycket färre kvinnliga förebilder inom teknologi. Det eh, ser man svært tydelig i mediene, i alle mulige populære filmer. Eh, hvis man ser på de som har gründet selskaper, så er de som regel men Det er de som blir trukket frem overalt. Du har alt fra Steve Jobs til Mark Zuckerberg, eh, Travis Kavelnik. Altså, du har eh, alle mulige eh, store teknologientreprenører der ute, er stort sett menn. Det er de som blir skrevet om. Og det er de, de små kids ser på og tenker at «Å, jeg vil bli det». Og så har jeg alltid sagt mm. at «you cannot be what you cannot see». Så når alle unge jenter ser at det er stort sett karer som er innenfor disse rollene, så er ikke det nødvendigvis en motivator for å, for å gå in i det sporet selv. Deremot så er det veldig mange unge jenter som har lyst til bli frisører, og lærere, og sykepleier og så videre, fordi det er ø, ganske kvinnedominerte yrker i dag. Og det er jo egentlig ikke uh, fordi at de bare er født som at de har lyst til det, men det er fordi de ser at uh, andre kvinner er det, og det, da primes hjernen vår naturlig til å tenke at det er en, en bra karrierevei, fordi man ser uh, seg selv i, i, um, i de personene som er i de yrkene. Og det er ingenting gærent med disse yrkene, på ingen måte, de er viktige alle tre, uh, men uh, teknologi er så ekstremt viktig, og de, altså det som er teknologi, uh, eller teknologi, har du en bakgrunn i teknologi, så kan du jobbe egentlig innenfor alle mulige yrker. Um, Men
0: det her er du med på å snu nå. Du er jo et forbilde for uh, mange unge jenter. Jeg håper
1: det. Jeg prøver å være det i hvert fall. Nå begynner jeg å bli gammel, så jeg
0: har det er kul å følge meg på.
1: Uh, jeg føler meg fortsatt jo, og du sier at du
0: begynner å bli gammel, da er det uh.
3: Men sånn kulturell koding, tenkte du, og sitter og ser hvordan dette fungerer i en tech-bransje som tar over mer og mer av verden, men, mens de fleste av oss bare liksom, sakket opp og aksepterer det, så du, du bestemte for å gjøre noe med det. Hva var det dere gjorde
1: vi startet ett teknologinetverk som heter Tenk jag och Camilla Björn detta var i 2014 när jag kom hem från New York och det har på egentligen kort tid som at vi skulle invitera kvinnor och unga med på en sån lärringsresa lära sig in lära om teknologi påverke de olika ledergrupperna og styrene som de satt i med liksom, digital förståelse och nyfikenhet efter vart så utvecklade sig mer och mer till att spissa sig mot unga tjejer så vi startet Tenk Camp, som er en årlig sommerleir for unge jenter mellom 12 og 18, hvor de får to dager med masse ulik teknologilæring og inspiration. Og så startet vi Girl Tech Fest sammen med blant annet ODA-nettverk, IKT Norge og flere andre aktører som også jobber for samme formål som oss. Hvor vi da samler liksom 400 jenter i Oslo og mange tusen rundt i landet. En dag i året for en full dag uten, ut, ut, uten guttene. Hvor de bare får lov til å teste teknologi og se hvor spennende det er med sine egne hender og forstå liksom alle mulighetene som ligger innenfor der. Og så har vi jo holdt enormt mye foredrag. Og så har jeg vært så heldig å få lov til å i rollemå med NO sitt Jenter og Teknologi-initiativ og jeg da reiste rundt i 2018 tror jeg det var til jeg tror 14 byer og vi til rundt 5000 jenter om, om alle mulighetene som venter innenfor teknologibransjen hvis de, hvis de bare satser
2: Laft tilbyr en fullverdig FDV-løsning som bidrar til enklere og mer effektiv drift, både for små og store egnomsbesittere. Digitalisere den daglige driften, forbedre innsikt og ta bedre beslutninger for porteføljen. Vi leverer moduler for DV, utleie og renhold, i tillegg til en rekke andre tjenester og integrasjoner. Les mer på laft.io.
0: Og etter dette så
1: startet det «Equality Check». Ja, vi startet Equality Check. Det er jo da noe jeg startet med Marie-Louise Sunde, egentlig i 2015. Det begynte som en kampanje som heter Hun spanderer, hvor vi hadde lyst til å adressere ubevisst diskriminering og primært kjønnstereotypier, som... På det tidspunktet ikke var snakket om veldig mye. Ubevisst diskriminering er jo den typen diskriminering som det er veldig vanskelig å sette på, men som det er lett å bagatellisere og rasjonalisere og lattliggjøre, og som, som vi mener er en av de underliggende årsakene til at vi ikke i mål, nettopp fordi det er så inngrodd i kulturen og tradisjonene våre, så det krever liksom ganske konsekvent og langsiktig arbeid. Så vi skapte bevissthet rundt det, men så etter vår andre kampanje i 2017 at det var en genuin vilje og mobilisering, spesielt i arbeidslivet, for å gjøre noe med dette her, og vi så at det ikke var gode nok løsninger, i hvert fall ikke løsninger med spesielt godt evidensgrunnlag bak sig. Så vi inngikk et forskningssamarbeid med CORE, Center for likstillingsforskning ut Institutt for samfunnsforskning, og startet samtidig da selskapet Equality Check, som i, i korte trekk benytter kulturell data genom den åpne plattformen, hvor ansatte lägger inn anonyme vurderinger av arbeidsgiveren sin, og av strukturell data, hvor arbeidsgiver selv lägger inn data på en rekke ulike validerte indikatorer. Og så sammenstiller vi dette, denne datan og gir dem en oversikt over problemområder, og deretter eh, forslag til eh, løsninger som de kan implementere for å bli bedre på mangfold og inkludering.
3: No jeg er nysgjerrig på er at altså både du og Marie Louise kommer jo fra godt møblert hjem, ikke sant? Eh, og veldig mange mangfoldshistorier kommer jo gjerne liksom fra sterke folk som sparker inn dører nedenfra. Eh, er, er den er den bakgrunnen noe dere ofte med liksom svarer på om møter i døren i jakten på på mangfold eller er det liksom en sting
1: jeg mistenker nok at det er flere som snakker bak ryggen min enn til ansiktet mitt om akkurat det og det tenker jeg at hvis man bruker for mye tid på å tenke hva andre tenker om seg, så kommer man ingen vei så det er egentlig bedre å bare Uh, upward and forward uh, jeg tror at det som du påpekker det er et vegetsverd uh, positivt i den forstanden at sikkert veldig mange tenker oh, dette er interessant, dette er annerledes uh, hun har jeg hørt om, eller faren hennes har jeg hørt om for den saks skyld uh, og det er jo privilegium som jeg tänker at man bør bruke uh, til å faktisk uh, få frem en sak som er viktigere for uh, veldig mange andre enn en, en selv uh, og kanskje um så har det nok vært da også litt veget i at det er mange som tenker, åja, oh herregud, jeg tror jeg har hørt bedriftsfeminisme og alle mulige mm. andre ting. Og så tenker jeg at det får være sin sak. Man må tåle kritikk når man stikker hodet frem.
0: Noe vi er kjempenørs nære på er jo, for i ja, forrige uke så leste vi om at du er utdannet daglig driften.
1: Hva har skjedd? Det har egentlig ikke skjedd noe voldsomt mye, altså det, eller det har jo skjedd voldsomt mye, men ikke sånn i forhold til at jeg nå er fristilt. Jeg vil jo fremdeles være en stor ambassadør for selskapet. Jeg fortsetter jo som betydelig eier, kommer alltid til å ha grunnet dette selskapet sammen med Marie-Louise Sunde, og er jo deres største fan, og har kjempestor tro på selskapet videre. Men så har jo jeg min styrke i formidling. Nå snakker jeg veldig fort, så det er kanskje ikke det beste beviset på det, men jeg er jo flink til å skape oppmerksomhet rundt ting. Det er i hvert fall det jeg blir fortalt. Så... Det, og det er viktig i en etableringsfase som vi har vært igjennom. Nå er vi inne i en vekstfase hvor uh, jeg tror at selskapet har gått av andre typer resurser og vi må ha et annet type fokus, uh, og da tror jeg ikke at min styrke blir brukt best mulig uh, der. Uh, det sagt så kommer jeg til å fortsette å på bidra på den måten som jeg gjør best, uh, utenifra. Men, uh, men det føltes riktig for både, både mig og dem å uh, det er utrolig god stemning, rett og slett. Så det er ikke noe dramatikk der.
0: Men hva er du ska videre nå, ba?
1: Nei, det kan man se. Si. Du Jeg har lyst til å spisse meg på formidling innenfor teknologi och digitalisering. Dette har jeg jo gjort tidligere, men jeg vil jobbe mye mer målrettet med det. Prosjektbasert nå en stund fremover, og ønsker å jobbe in mot media. Gjerne med tv så jeg utformer blant annet et TV-konsept, og så får vi se hvor det går. Det er litt tydelig fremdeles. Men det er det jeg ønsker å gjøre, og er heldig å få samarbeid med mange spennende mennesker. Og sitter jo allerede med en del verv utenfor i Quality Check, som jeg kommer til å kunne få lov til å bruke mer tid sammen med.
0: Når vi først snakker om homogene bransjer med sterke tradisjoner, du vokste opp rundt et frokostbord, der vi kan tänka oss at eiendom var en del av dagsordenen. Eh, faren din, han er jo profilert til ured. Eh, hvordan opplever du, at, opplever du eiendomsbransjen,
1: hvis du skal være helt ærlig?
0: Det var litt, litt sykt. Ja, nei, altså,
1: for å være helt ærlig, så har ikke han pratet veldig mye om eiendomsbransjen hjemme. Vi har eh, stort sett... Eh, ja, hva er vi egentlig har om? Vi har pratet mye om politik. vi har pratet om, litt om teknologi. Han har alltid vært veldig opptatt av at vi tre kidsa skal finne våre egne veier og våre egne lidenskaper. Han har noe, altså jeg tror det er litt sånn som man sikkert kjenner på selv. Hvis du jobber med noe døgn rundt, så er du ikke kjent på å komme hjem til familien og snakke videre om det. Mm. Og det tror jeg kanskje har vært tilfelle hos oss. På ingen måte har han holdt noe fra oss, eller eh, ikke svart på spørsmål. Men det er også kanske mangel på interesse, hvis jeg skal rette kritik for eh, hos Skitsa. Vi, vi har ikke kanske stilt alle spørsmålene som man, eh, som man eh, kanskje tenker at man har gjort, eller burde gjort. Eh, men mitt inntrykk av ennålsbransjen er jo at eh, det er jo en veldig bra bransje å gå in i. Det er i hvert fall skattemessig rigget der i Norge. Ganske lukrativt å gå in i eiendom. Og så kjenner jeg jo mange veldig kreative, veldig spennende sjeler, ikke gjennom min far, men gjennom helt andre nettverk, som utvikler spennende eiendomskonsepter og alle de tingene som skal være in i eiendommene, som jeg har veldig stor respekt og beundring for. Og så er jo eiendom et land som det tyrrer oss alle fordi det er veldig fysisk. Det føles på en måte tryggere å investere i eiendommen enn noe annet, fordi du ser nøyaktig hvor det er og vad det er, og det er begrenset hva som på en kan gå gjernt hvis det er forsikret, tryggere nok. Men det er jo ikke som aksjer eller andre verdipapirer. Og i tillegg så ser man jo veldig hvordan markedet utvikler seg over tid. Vi ser, det er mye datapunkter å følge med på, som man føler på en måte at man klarer Kanskje, dette er jo litt mer noe jeg bare tenker selv, men man føler kanskje at man kan forutse mer hvor, hvor det kommer til å gå hen, og at det kommer til å gå opp igjen, hvis det skulle gå ned. Og så er det noe absolut alle har et forhold til, fordi alle bor et sted.
2: Møller Eiendom er tett på utviklingen av nye teknologiløsninger, som forbedrer måten vi kjøper, utvikler og forvalter eiendom. Leverandørsiden er viktig driver for utvikling av bransjen, och kunderna våra.
0: Vi reagerade nästan med att du kom och sa si att e-handelsbranschen är jättegammeldags. Vi har akkurat bytt och snuser på tech och i det här tillfället men ja.
1: ja men... Nej, jag jag har inte det intrycket, men jag jobbar ju jo inte i branschen så det är inte jag bästa att svara på, men är det det?
3: Jag jag altså det där är i vart fall min uppfattning. Inte sånt där lite sånt som David Attenborough sa för liksom over 20 år sedan att de teknologiska lösningarna som skal få mänskligheten og planeten ut av detta utförde de, de finns allredet men för att vi ska brukas och vidareutvecklas på mode bli inte bara rimligare det må faktisk bli lönsamma Og slik har det inte varit i ägendom det var liksom det har inte varit någon god grund til att ändra den förretningsmodell som som, som det är liksom ingen grund som jag sagt för det ingen grund till att move fast and break things sånn som de säger i liksom väldigt men nå, dine venner, liksom tidligere, altså tidligere adapterer av nye digitale løsninger innenfor eiendom, har liksom risikert noe ved å ta i bruk nye løsninger, og de har begynt å se positive resultat ikke bare på bunnlinjen sin, men også på dette klimaregnskapet som EU og myndigheter overalt nå har liksom fulgt opp med regulering sant, til noen ny taksonomi og greier som eh, sier at med mindre du tar dette her med teknologi og klima og skikker på alvor, så skal du slite med å få gode betingelser og gode vilkår og eh, betalingsvilje leietagere. Eh, så nå følger vi med her i eiendomsfransjen, ikke sant, og flere og flere av oss, og disse teknologiske løsningene har masse hindret som de må komme over, men det skjer, og da er det litt sånn irrelevant hvordan denne teknologien utvikles. Ja. Eh, og hvem som gör det, fordi altså, da må vi ha med alle typer folk. Så nå sitter jo du här, med en sånn tech-hatt på, ikke sant? Um, uh, så uh, det er interessant å få ditt nettverk uh, koblet opp mot, et, uh, uh, altså mot en eiendomsbransje som uh, Santa sier har vært litt sierompa, men som kanske begynner å følge med litt nå.
1: Ja, det varierer kanskje litt fra land til land. Eh, mitt inntrykk er at USA har vært ganske fremme på dette. Nå er USA veldig rart land, for de er så innmari splittet. På en, på en måte så er det ekstremt digitale, på en annen side så har de fortsatt papirvaksinasjonskort. Eh, så, men, men, jeg husker når jeg var på Singularity for eksempel, så var det en venninne av meg som startet noe som heter DeepLock, som tar høyde for veldig mange ulike datapunkter for å kunne liksom, spå eh, hvordan bygd du burde lage, eh, hvilke materialer du skal å bruke og kunne si noe om verdien av det bygget og bruksområdet til det bygget over tid. I tillegg så har du jo liksom alt fra det, liksom, det som er at det, det digitale har på blødd inn i veldig mange ulike deler av eiendomsreisen. Du har liksom det som er, de som er utviklere av eiendom. De kan jo bruke alle disse ulike datapunktene hvis de vil. De kan se på hvilke materialer som er bærekraftige å bruke over tid. Kanskje bør de begynne å tenke litt mer langsiktig når de velger materialene sine enn kortsiktig. Og det finns jo mange spennende, også i Norge som utvikler bland annet sement som er bedre enn den tradisjonelle sementen som vi bruker, som jeg tror står for rundt 7 prosent av eh, eh, klimautslippene. Eh, det er, så det er jo veldig eh, mange eh, spennende teknologier som de kan bruke. Eh, og så i så har du teknologien som går på alle eh, som jobber innenfor ASM. Altså eiendomsmeglere. Du har jo VR-teknologi som har blitt snakket om veldig lenge. Jeg er litt usikker på hvor mye det er adoptert her i Norge, men det finnes jo kule 360-løsninger som man kan introdusere, og jeg tror Finn den denne sikkert har de allerede. Det har
3: kommet mye de siste par årene. Ja.
1: ja, det er det jeg føler. Og så har du jo liksom alle de standardiserte oppgavene som kan automatiseres, sånn som for eksempel tinglysning, prospekter, alle kontraktene, allt det som skal produseres i forbindelse med kjøp og salg av bolig. Og så har du fra liksom forbrukernes side at du vil kanskje ha et mye smartere hjem. Du vill kontrollere ting gjennom internet. Du vill ha en digital lås. Du vill ha digital varme, lys, konstant måling eller konstant innsikt i energiforbruket ditt, og så videre, og så videre, og så videre. Og når du kobler sammen alle de eh, ulike, på en måte, eh, datakildene eh, som vi har, så kan man jo begynne å virkelig skape eiendom som er optimalisert til et verdt bruk, eh, og som kanske skapes mye mer langsiktig, for det er jo Mja, problem i dag är att vi bygger ting som har allt för kortsiktiga perspektiv eh och det är definitivt ikke bra för klimatet.
3: Säg fröst du tränger en jobb så ska du få jobb i Proptech Norway
1: ja, <laughs>
0: Men hvis vi ska se si tre ting för att rekrytera flera damer in i tech branschen. Vad skulle det vara?
1: Du Jeg tror de tre viktigste tingene er først og fremst informasjon, informasjon om studiene som finnes, informasjon om bransjen, informasjon om mulighetene, og det er et delt ansvar mellom foreldre, mellom lærere, foreldre, mellom myndighetene og alle de ulike institusjonene som jobber med teknologi. Det er den ene, fordi vi vet fra undersøkelser at unge jenter føler at de har alt for dårlig informasjon om hva som faktisk finnes og hva som faktisk er mulighetene. Det andre er som jeg har vært inne på tidligere dette med forbilder. Vi må uh, sørge for uh, i alt fra liksom markedsføringen av ulike studier, uh, til uh, ulike stillinger i bransjer, til uh, hvem som står på scener på konferanser. Det må være kvinner og menn og minoriteter til stede, sånn at man kan se seg selv, for i bare på den måten så vil man på en måte få en reinforcing effect. Jeg... Du
0: har forresten en åpen invitasjon til vårt frokostseminar, Prøpt dyktig frokost. Ja,
1: så hyggelig. Det setter jeg pris på. Uh, og det tredje uh, er å tilgjengeliggjøre det. Uh, det, er, det er veldig vanskelig for uh, folk å skjønne hvor de skal gå for å finne ressurser, for å kunne melde seg på kurs, for å kunne teste ting. Uh, vi må tilgjengeliggjøre det i mye større grad. Uh, litt sånn som Tenk har prøvd, og sånn som veldig mange av de andre nettverkene som vi har samarbeidet med gjør. Uh, skaper nettverkseventer, uh, skaper uh, ulike uh, kurs, uh, og leirer og alt det som er for at man liksom gjør det enkelt for folk å, å, å prøve vittegrann og dyppe foten sin så vitt ut i så de tre tingene forbilder informasjon og tilgjengeliggjøring
3: Vi skal snart begynne å runde denne hyggelige frukosten, men vi tenker jo altså, du, du har nok møtt flere grunndre enn de aller fleste vil jeg tro har du någon noen teknologiselskaper som du følger spesielt kost med på for tiden?
1: Jeg har alltid hatt en speciell forkjærlighet for helseteknologi, og i det eh, så prøver jeg ganske mye eh, ulik helseteknologi som kommer. Jeg har prøvd alt fra en sånn eh, device som du setter på ryggen som skal få deg til å sitte rett i ryggen, som gir deg et støt hver du begynner å sitte bøyd, sånn som du ser at jeg gjør nå. Hvordan det gikk helt greit. Det er jo ikke sånn at du går med den hele tiden. Du vet, på reklamefilmene så viser de jo sånn, ah, det er kjempe lett. du bare går rundt i møter, og så får du et støt, og så står du oppreist. Men uh, det er jo ikke sånn i praksis. Jeg merkte at jeg
3: fikk litt bedre holdning her nå.
1: Ja, ja ikke sant? Alle bare <laughs> retter seg opp. Uh, nei, og så, det, så prøvde jeg en som skulle hjelpe mot menstruasjonssmerter, så det var en sånn, så sendte jeg noen sånn frekvenser gjennom uh, livmoren uh, for at det skulle... Ja, gjøre smertene mindre det funker til også helt ok nå er jeg helt frelst av et finsk oppstartselskap som heter Aura mange kjenner nok til det, eller de som vet, de vet det er en ring, den har på mig akkurat nå, den det er en veldig
0: fin ring er men veldig, flott, men ja, det er men. veldig, veldig flott, men dere kan se
1: inni her, så er det tre ulike sensorer, mm. og de sensorene, de plukker opp mye ulike informasjon om blant annet hvordan jeg sover, hvordan pulsen min er, hvordan hjerterytmen min er, aktiviteten min gjennom dagen, og gir da hver eneste morgen en indikasjon på min readiness score. Dette blir man helt hekt av på. Og det er veldig enkelt å se hvordan dine vanlige vaner påvirker hvordan du sover, hvordan hjerteditmen din er for eksempel hvis du spiser sent det har jeg nå lært att det kan jeg ikke gjøre jeg må spise før klokka sju hvis ikke så får jeg en veldig høy heart rate for da jobber hjertet hele natta og du skal helst ha maksimal tid för att hjertet er rolig så du kan eh, gjenoppbygge kroppen din over natten men hvis du spiser sent så bruker kroppen din tid på å fordøye maten i för for å kroppen så dette er sånne små ting som du lærer, og nå har fått samboeren min til å bruke dette her også, så vi sitter og sammenligner Readiness Score hver eneste morgen. Men jeg tror veldig på denne typen teknologi, hvor man da, og det er jo liksom litt tilbake til smart hjem også, jeg bruker jo alle mulige smart hjems-apper, har full kontroll på alt som skjer. Og, 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 og jeg tror det er det som forbrukere vil kreve fremover, om det er ved helsen vår, eller om det er ved hjemmene våre. Vi vil ha oversikt, fordi vi vet at det er mulig, og det er mye, mye bedre oss, og da kan vi ta informerte og smarte valg eh, til enhver tid. Det innebærer også noe avkall på persondata så det er på en måte en kontinuerlig avvegning man må ta så i det så ligger det at du må stole på de, den bedriftene som er bak og så må du ikke være helt om. du kan være det er litt enkelt forklart, men du må ikke, du må ikke gi unødvendig mye tillatelser til ting spør deg selv hvorfor de skal ha tillatelse til det ene det andre og se, du må veie verdien opp mot hverandre og så er det jo litt sånn med noen ting man tänker tenke at hvor farlig er det egentlig at de vet ja,
0: det här var ju jätteintressant. Jag tror nästa gång jag ser dig Daniel så kommer väl du med en sån ring du då.
3: Jag kommer en sån ring och med motto «Ikke inte värdom, vär smart.
1: Der, men klagar det uttryck där, men alla till så är det egentligen det bästa.
2: Proptekt i frukost med Silje och Daniel. En podcast från State Media och Norway.